0: Quiero tener una, una vida de lujos, ¿no? ¿Y quién no? Pero, pero quiero tener el lujo de vivir sin prisa. Quiero preparar y disfrutar lo que como, lo que bebo, mis alimentos, mis bebidas con calma. Quiero dormir lo suficiente que es ese instante en el que decido que me despierto descansado sin que ningún aparato electrónico suene en mi oído. Quiero tener tiempo para contemplar la vida. ...sentarme en un banco... ...caminar por una calle... ...ponerme al borde del mar... ...quiero gozar del lujo... ...de ser yo mismo y de colocarme en el centro de mi vida... ...no donde los demás esperan... ...que haga las cosas, sino donde realmente... ...yo quiero hacer las cosas sin tener la necesidad de impresionar a nadie... ...quiero tener ideales y seguir mis ideales... ...hace mucho que no pienso en mis ideales, pero... ...los voy a buscar y los voy a seguir. Quiero hacer las cosas que más disfruto y vivir de ellas, sin preocuparme lo que cuestan aquellas que no disfruto y solamente trabajando en aquellas que, que disfruto. Quiero vivir con el lujo de, de no tener miedo, de no sentir ansiedad, de no tener presión. Quiero aprender a aceptar lo que venga sin necesidad de preocuparme, estar en la incertidumbre de saber qué pasa mañana. Quiero adaptarme a cualquier situación, aunque solamente sea observándolas, aunque solamente sea mirándolas, aunque, aunque no las pueda controlar. Quiero disfrutar de no esperar nada en la vida. Esto me cuesta más, pero, pero me gustaría morir bailando con una sonrisa. Ese es mi deseo para, para hoy y para tantos días. Pero sobre todas las cosas, y hoy nos has escogido tú que estás al otro lado precisamente para esto, quiero tener el lujo más grande de todos los lujos que existen, y es el de ser feliz en este instante, ahora, sin saber qué va a pasar un poquito más tarde, sin preocuparme de qué pasó, de qué pasó un poquito antes. Quiero una vida de lujos y, y en este canal positivo lo comparto contigo sin saber dónde estás ni qué estás haciendo porque esto se está grabando en Madrid un día que en la calle hace, hace muy buena temperatura. Son de esos días madrileños en los que gusta pasear por, por esta bendita ciudad y lo estamos haciendo como siempre para, para ti que no sé cómo te llamas, no sé dónde estás. Pero algo nos conectó. Algo nos conectó aquí y ahora y, y cerquita de tus oídos. Estoy convencido que, que vamos a pasar un buen rato juntos. Como siempre, tenemos en torno a 55 minutos por delante. Y, y comprometí a otro de mis amigos para que se acercara hoy aquí y para que, bueno, pues para que se desnude, para que sin ningún compromiso, para que sin ninguna tensión hablemos de. ...de la vida... ...hablemos de las cosas que pasan... ...hablemos de lo que nos gusta... ...hablemos... ...de disfrutar... ...hablemos de crear... ...hablemos de la vida... ...Don José Moro... ...buenos días... ...buenas tardes... ...buenas noches... ...vete a saber... ...qué hora es ahora mismo, ¿no?
1: Buenos días querido amigo... ...me has quedado ya... ...sin palabras... ...no sé cómo... ...cómo voy a hablar porque...
0: ...hablas bonito... ...como diría... ...un argentino... ...hablas bonito... ...vamos a intentar surfear... ...el tiempo... Vamos a intentar que inspires a la gente que lo necesita, vamos a intentar y seguro que vamos a conseguir que al final de este ratito la vida esté, esté más intensamente vivida que, que al principio del mismo. Nos damos unos minutos, nos centramos en la conversación, traemos buena música histórica y con José Moro arrancamos.
2: En la calle se paró. En su casa aún no saben que escapó. Contando las baldosas al andar, dudando si volver atrás. Piensa en su chica que le esperará. monedas sin valor Al otro lado un amigo contestó Juntos se fueron en expedición En una noche llena de amistad A grandes pasos fueron a escapar Cuando tras ellos todo iba a estallar
0: Antonio Vega, que se asomaba a este Gracias. a este ratito de, de Canal Positivo, a esta conversación con, con José Moro. Yo conozco a José por las causalidades que tiene el destino. Tengo una botella de, de Emilio Moro, Magnum, uh, de Maleolus, de cuando no había naranja en la botella ¿no? en casa hace muchos años. Reconozco abiertamente que me gusta el vino y el día que, que surgió la oportunidad de conocernos José, para mí era pues una de esas experiencias que te da la vida de que conoces lo que admiras, no tanto a la persona que la admiré después sino la obra, el legado de la, de la persona ¿no? y a ti que estás al otro lado te puedo decir que José tiene muchas cosas bonitas pero algunas especialmente buenas ¿no? yo pienso que es un tipo ...buena gente, que dirían... ...en el norte, directo, claro... ...sencillo, porque las cosas no, no hay que complicarla... ...pero a la vez es un tipo muy trabajador... ...y sobre todo sorprendentemente innovador... ...leía en algún sitio... ...una frase que me llamó la atención... ...porque son de estas que... ...que yo pensaba hace tiempo y... y no la había visto escrita, ¿no?... Dice que el vino es un arte que si se sabe escuchar, te habla, nos habla, que nos dice cuando necesita un trasiego, cuando necesita reposar, que como cualquier ser vivo hay que entender, atender y mimar. ¿Qué lo dijo? Eso?
1: Así es, pues bueno, yo, eh, esa frase, tal y como la has descrito, fue mía, pero... ...fue inspirada por mi padre... ...mi padre que... ...que hablaba al vino... ...pero no solamente al vino... ...hablaba a las viñas... ...no hablaba, las cantaba... ...las mimaba... ...porque él sentía en su corazón... ...que cuando las cantaba... Uh, ...las llegaba esa energía... ...que quería transmitirlas... ...energía absolutamente necesaria... ...para elaborar... ...los mejores... ...vinos cada año... ...y el vino... Como tú bien sabes, querido amigo, es, es pasión, es vida, es sentimiento puro. Si no estuvieran asociados esos adjetivos, no seríamos capaces de dar tanta felicidad y de satisfacer tanto al, al consumidor. Es simplemente una cadena que empieza en la poda, donde se cuida, se mima desde abril o mayo hasta que se vendime en octubre donde hay que seguir con unos procesos cuidadosos que enfaticen las características a mayores que queremos dar en cada vino y luego donde hay una botella que le da la, la madurez ese reposo de experiencia de todo lo que le hemos enseñado desde que empezamos a podar y que en el momento que se abre esa botella pues es un perfecto catalizador de relaciones humanas, une a las personas, saca lo mejor de las personas. Por eso el vino es, es pura pasión y es puro arte.
0: Tiene que ser una suerte y a la vez una responsabilidad y a la vez una incógnita infinita nacer y crecer a la sombra de, de Emilio Moro en, en Valladolid, entre viñedos, yo creo que soy muy afortunado,
1: muy afortunado porque además tuve la experiencia de nacer en un pueblo pequeñito, en Pesquera de Duero, con una humildad tremenda, donde el juguete mejor que teníamos era un arco o una caja de zapatos vacía, donde jugábamos en verano entre los pajigueros, entre las parvas, que, que durante el verano... La, la gente del campo trillaba sus, sus, su cebada, su, su trigo. Eso era mi mayor dimensión. Y siempre lo recuerdo y me ha quedado muy grabado de que la felicidad que me dio a mí esa niñez fue absoluta. Fue absoluta. Luego hemos tenido la suerte de que uno de los eh, productos más maravillosos, naturales que se pueden ...hacer en esta vida es el vino... ...se da muy bien en esa zona... ...mi padre siempre lo quiso... ...mi abuelo siempre lo quiso... ...siempre estuvieron dedicados al mundo del vino... ...y, y haciendo vino a, a granel... ...a mí de pequeño... ...cuando me cogía mi padre cariñosamente de la oreja... ...para que le fuera a ayudar a trasegar... ...no me gustaba nada... ...porque prefería estar jugando con mis amigos... ...pero no me di cuenta que en ese momento... ...se me estaban impregnando... ¿eh? ...todo ese cariño... Toda esa pasión, ¿eh? todo ese fluir por las venas que es absolutamente necesario para elaborar un gran vino. Y gracias a esos momentos que pasé de pequeño he conseguido luego poner eso, esa pasión para hacer los maravillosos vinos que, que estamos haciendo. Pero te diré algo más, me siento orgulloso de que una tierra pobre, humilde, trabajadora haya puesto su granito de arena... ¿eh? en este caso nosotros con nuestra bodega, con Emilio Moro, para que sea una tierra reconocida, para que sea una tierra donde te puedes quedar y donde puedes ganarte tu forma de vida. Y yo en ese sentido me siento muy orgullosa de haber puesto esa gotita de vino para hacer grande a mi tierra,
0: esa tierra humilde que yo viví de joven. Si Emilio Moro viera dónde llega Emilio Moro, ...hoy en día alucinaría. Se quedaría
1: callado... ...miraría con el que estaría hablando... ...mi padre en este caso... ...y... ...seguramente lo más que haría sería... ...fungir el ceño... ...como diciendo... ...madre mía... Manda huevos. ...la que hemos
0: preparado. Y es sorprendente, ¿no? Porque... ...fíjate que te tocó, José... Tocó una cosa bonita, que es eh, heredar valores, heredar talento, heredar, por qué no, producto. Pero te tocó algo quizá más bonito, que es transformarlo. ¿no? Es sorprendente, porque dijiste antes, mi abuelo, mi padre hacían vino de granel. Hoy en día, en Ribera del Duero, para quien nos escuche fuera de España, estamos hablando de una de las cunas del vino español por excelencia, Hacer vino a graneles sería una ofensa. Y a ti y a tu hermano os ha tocado a dar ese salto, ¿no? Os ha tocado casi, casi, casi que pulir, limpiar el diamante en bruto que os dejaron para hacer algo que cada año que pasa es más potente, ¿no?
1: Así es, hablabas de, de valores. Hay una frase también que se me quedó grabado de mi padre. Decía, hijo o hijos tenéis que ir siempre con la cabeza bien alta esa era su máxima y eso significa tener que cumplir primero contigo mismo para luego poder cumplir con los demás y eso es lo que hemos hecho cumplir con nosotros mismos y ese legado que nos dejó mi padre esa vieja bodega ese vino a granel que empezaron pues le hemos sabido transformar le hemos sabido adaptar a los tiempos, le hemos sabido sacar al mundo, hemos cogido valientemente esa botella debajo del brazo y hemos recorrido el mundo entero año tras año hasta estar presentes en el mar de 70 países. Eso es bonito, eso es, te pone la, la carne de gallina y eso es tener la satisfacción de haber cumplido contigo mismo y con el, el legado que también me dejaron o nos dejaron mis, mis abuelos y, y mis padres entonces desde esa perspectiva pues estamos contentos, orgullosos y esperemos que las siguientes generaciones sepan seguir creciendo
0: en este legado Probablemente, probablemente quien nos esté escuchando ahora yo no sé, igual está dando un paseo, igual está, vete a ver tumbado en una playa, ¿no? Y dijo, carajo, pues qué, qué, qué suerte, qué responsabilidad, qué energía. Pero vamos a vestilar cosas, José, para que, para que inspires en, en lo concreto a la gente. ¿no? A mí con esa experiencia express... Sí que es cierto que encaminada siempre se ve la parte del éxito y nunca el esfuerzo. Siempre se ve lo que brilla y no lo que esconde el brillo. Hay palabras que me gustaría conocer por tu parte la, la definición o el alcance o lo que te supone que le das. ¿no? Vamos a una especie de juego rápido. Y yo voy diciendo una palabra y tú me vas diciendo lo, lo, lo que piensas, lo que te transmite, lo que sientes, que a su vez es lo que va a inspirar a quien esté en estos momentos al otro lado. ¿no? Trabajo. Algo que obligatoriamente hay que
1: hacer, y ya que hay que hacerlo, hay que hacerlo con alegría, hay que hacerlo con satisfacción porque es nuestra responsabilidad social particular. Emprender. Es necesario porque si no nos quedaríamos anquilosados en el pasado. Y hay que ser valientes y hay que buscar siempre una vida mejor. Y ese... Ese verbo es absolutamente necesario para, para que cada vez tengamos una vida mejor. Disfrutar de obligado cumplimiento. Tú decías en tu presentación, vamos a vivir el momento. Estamos viviendo el momento ahora cuando estamos haciendo este programa de radio. Teníamos que vivir más el momento cada día. Estamos muchas veces pensando en el pasado, que... Muchas veces nos da dolor en el futuro que nos produce angustia Y hay que vivir el momento que es el que nos produce felicidad Arriesgar Es absolutamente necesario para crecer Si no arriesgas, nunca puedes crecer Siempre hay que ser un revolucionario en las ideas Y arriesgar para, 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 para llegar a puntos donde no llega nadie ¿Internet? Hay que estar avanzando eh... De acuerdo a cómo va el futuro, no se pueden poner puertas al campo Cualquier profesión tiene que estar preparado para donde va el mundo Marketing Es vender y vender sobre todo en el mundo del vino desde la parte emocional Ese marketing emocional, el hacer marca, el vender ilusión, el vender los beneplácitos del vino Es absolutamente necesario Redes sociales sin ellas hoy no tiene ningún sentido nada. El que no esté en las redes sociales eh, no es nadie. Yo creo que hay que usarlas bien, pero pero insisto, son absolutamente necesarias para, para darte a conocer y para darle a conocer al mundo lo que estás haciendo. Y la última, Amazon. Una nueva forma de comercio en la que hay que estar también. No podemos, eh, como he dicho antes, poner puertas al campo, no podemos estar anquilosados ante la antigua distribución. Tenemos que abrirnos a las
0: nuevas vías de comercialización y Amazon es una. ¿Te ha tocado, José? Te está tocando. A cualquier emprendedor tu opinión le va a ser de mucha ayuda. A ver cómo está cambiando el mundo. ¿no? estamos en un mundo... De pequeño jugabas con una caja de zapatos y hoy en día a un niño en una caja de zapatos la deja en la tienda. Eh, eh, si eso no, es así ya no te quiero ni contar lo que hacen los mayores ¿no? Así es yo, 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 yo
1: Fíjate, yo te resumiría Mi vida Y sobre todo mi vida profesional Con, con dos, dos detalles Uno, además Les visualizo perfectamente Es José Moro Mi hermano Javier Haciendo la zanja Con pico y pala En el año 87 Para meter el agua corriente ...del pueblo, al pequeño lagar que tenía mi padre. No daba para más, hubo que hacerla a pico y pala. Y José Moro, liderando el proyecto familiar... ...y habiendo alcanzado unas cotas de innovación importantes... ...y estar al frente de la innovación de las bodegas en este país. Lo digo por el proyecto que estamos llevando al cabo titulado La bodega del futuro, en el que pretendemos digitalizar desde la cepa a la copa, absolutamente todo el proceso. Esa es la historia de mi vida, de la zanja a la bodega del futuro. Pero en 30 años. En 30 años, la verdad es que no pretendo, quiero decir que haya habido suerte, ha habido mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho riesgo, pero 30 años no es nada y lo que hemos conseguido, tenemos que estar muy agradecidos y dar gracias a Dios de conseguir lo que estamos consiguiendo, porque
0: yo no veo el final nunca. Vamos a bajar un peldaño, ¿no? Porque hay cosas que están en el sustrato de la conversación que a mí me parece que son realmente importantes como para detenerse en ellas, ¿no? ¿Qué es para José Moro la incertidumbre?
1: La incertidumbre es angustia, es inestabilidad. Muchas veces eh, hay que trabajarse y gestionarse la mente para que esa incertidumbre eh, no exista. No te, como dicen los jóvenes, coma el coco. Pero la,
0: el viñedo es incertidumbre. Ahora mismo. ...ahora mismo es incertidumbre total... ...estamos aquí y podría caer una tormenta ahora... ...y echar por tierra a estas alturas del año... ...hoy... ¿no? ...dan una previsión de bajada de temperatura de 15 grados... ...la
1: planta acaba de florecer ya una semana... ...en la que las yemas... ...han tomado vida... ...yo miro el teléfono cada 15 minutos... ...a ver la temperatura que va a hacer mañana y pasado... ...que hay un riesgo de bajada a 3, 2 grados de temperatura... Si se equivoca en más menos, do, en, en menos dos grados, perdón, puede que se hiele. Y si se hiela,
0: se va todo al traste. Eso es incertidumbre. Pero fíjate, ¿no? Fíjate, hay incertidumbre externa, hay incertidumbre interna, y en ambos casos el ser humano, no me digas por qué, eh, proyecta el negativo. ¿no? No, no me has dicho, si se equivoca en más dos, la cosecha va a ser la mejor de los últimos 30 años. ¿no? No, lo que pasa
1: es que luego hay muchos más factores ¿no? para, para que esa cosecha sea buena. ¿no? Luego, mm. Está el verano, sí, está el granizo. Pero tu mente,
0: sí, pero tu mente no se fue a decir va a ser la mejor. Sea, cuando lo has contado y te escucharás... ...lo que se incorporaba a la incertidumbre... ...era otra palabra maravillosa que es el miedo.
1: Uh -huh. Pero no tengo miedo. No tengo miedo porque... ...te he hablado antes de, de esa gestión emocional... ...que a mí me encanta trabajarme. Y sé que hay un riesgo... ...pero que sé que lo que pase... ...no va a depender de mí. Entonces como no va a depender de mí... ...y no puedo hacer nada... ...no me voy a preocupar. Entre comillas no me voy a preocupar... ...porque si pasa algo luego tendremos que tomar diferentes actuaciones y tengamos que hacer lo que tengamos que hacer lo que hay que hacer ahora es sumar esa energía positiva
0: para que esas plantas no corran ningún riesgo ¿Cuántas, cuántas eh, para que entendamos el alcance de lo que estamos hablando cuántas plantas de esas tienes? Pues estamos
1: hablando de 400 hectáreas de viñedo hay 2.000 plantas por hectárea, pues 400 por... 2.000. 2.000, pues
0: hagan la cuenta. Y dependemos de que 2 grados hoy no se eche al traste... Pues un tanto por ciento importante de la cosecha, pero no va a pasar, estoy convencido. Es importantísimo la, la mente, ¿no? La, la, la energía, la fuerza. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se la trasladas a tu equipo? Porque estoy convencido de que... Al fin y al cabo, si, si, si este año la cosecha no es muy buena, personalmente a José Muero no le va a afectar demasiado, entendámonos, ¿no? Sin embargo, a, a la gente que en esa cadena de producción baja y para ellos una vendimia es vital en el año, si hay menos vendimia, quizá ahora estén mirando también el teléfono, pero con otro ángulo, ¿no? Todo tiene una influencia importante, ¿no? Porque es,
1: si hay unas líneas, una estrategia, y un plan estratégico de, cre de crecimiento, pues no le vamos a cumplir tal y como lo tenemos predeterminado. Pero incluso te digo más, el cliente que tiene ahí una taberna, un bar, y que no, lo, no le voy a poder dar el mismo vino si viene una helada, eh, va a tener también sus consecuencias ¿no? en, 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 en su negocio. Pero venga lo que venga... Siempre tendremos que salir para adelante Y siempre tendremos que estar felices Así que no queda otra ¿Qué le hace reír a José Moro? Bueno, pues me hace reír en muchas cosas Pero sobre todo en las distancias cortas Me encanta compartir con mis amigos Me encanta tener estar distendido Me encanta contar alguna tontada con ellos Me gustan los buenos chistes y me hacen sonreír también pues pues por las cosas bonitas que pasan en esta vida, ¿no? Y cuando a la gente le va bien, y cuando la gente es feliz, y cuando todo lo que tienes a tu alrededor eh, va en condiciones me sonrío y me siento, me siento feliz.
0: Y, y qué le hace. ¿Qué le hace emocionarse? ¿no? Porque te veo con esa voz, con esa presencia, el vino, excesivamente masculino, y me consta que no, en el sentido de que la emoción, la pasión, es, es un motor de tu vida. ¿no?
1: Yo hace poco he estado, bueno, por siempre me encanta hablar de, de todos los temas, como te he dicho, de emocionales, de los temas espirituales, y tuve una recomendación de, de una buena amiga que me decía José Moro, Tienes que bajar el volumen de tus emociones. Porque igual que tienes puntas muy altas, las puntas muy altas traen puntas bajas. Y eso te genera mucho estrés y eso te genera cansancio y eso te genera estados de ánimos que no te puedes permitir. Entonces desde esa perspectiva estoy aprendiendo y estoy aprendiendo muy rápido que esa emoción la tengo que, que modular y la estoy modulando y todo me parece... ...divino, perfecto, maravilloso... ...hasta lo malo... ¿Eso es la gratitud? Exactamente... Estamos trabajando en la gratitud... Exactamente... Es que es fundamental... Es que saber empatizar... ...con la gente... ...con la vida... ...con tu empleado... ...con tu colaborador... ...con la persona que te pone... ...una caña... ...con la persona que te deja paso... ...o que la dejas tu paso... ...eso es lo más grande del mundo... ...cuando vives en esa gracia... ...es una persona con suerte... Y eso hay que
0: trabajarlo. ¿Quién, quién, ¿A quién miras eh, como referente, como inspiración como, o a quiénes?
1: Mira, a mí me dicen muchas veces, eh, hablando del, del negocio, ¿no? ¿Quién es tu competencia? Humildemente. ...yo no, creo que no tengo competencia... ...pero no porque no haya mejores vinos que Mille Moro... ...que les hay y muchos... ...yo simplemente tengo una mirada... ...una mirada puesta en el, en el universo... ...y ese es mi objetivo... ...llegar hasta ahí... ...entonces desde esa perspectiva... ...pues eh, la única referencia que tengo... ...son las palabras de, de mi padre... ...de eh, es decir ese trabajo, esa constancia... Y mirar siempre con la cabeza bien alta a todo el mundo. Esa es la, la, la referencia que más grande tengo yo y el valor que más profundamente tengo en eh, dentro de mi persona. Con de
0: ¿no? sí, perdón. Fíjate que, que al final ese, ese, esos valores, esa, esa manera de ver la vida, porque al final la vida... ...se puede vivir de mil millones de formas... ¿no? ...y cuando viajas... ...y me consta que tu fundación pone en marcha proyectos... ...socialmente intensos... ...que te implicas en ellos... ...que estás en ellos... ¿eh? ...pero cada uno viaja con su maleta... ¿no? ...cada uno calza sus zapatos... ¿no? Y, y, ...y... ...cada uno es grande o pequeño en función de lo que... ...de lo que vive, de lo que experimenta... ...y ahí no hay vuelta de hoja... ¿no? ...es curioso que la vida te, te va dando... Aquello que le vas pidiendo, conforme estás preparado para usarlo, no en otro momento. ¿no? Si hace 32 años, cuando metíais el agua en Pico y Pala, ¿te hubieran contado esto?
1: Pues te voy a ser eh, honesto. Yo no tenía ni idea de dónde iba a llegar, pero sí sabía que iba a llegar. Y sabía que por las posibilidades que tenía, que eran muy pocas, porque empezamos, y está mal, está feo hablar de números, pero a mí no me importa decirlo, con dos millones de pesetas de las de antes y, y con una buena cosecha de cereal que tuvimos ese año, yo sabía que iba a llegar, aunque fuera por el camino de abajo escondido, pero el día que saliera a la superficie iba a salir con la cabeza bien alta. ...y así ha sido... ...a base de trabajo, constancia, sacrificio... ...he conseguido lo que yo tenía bien caro en mi mente... ...que íbamos a conseguir... ...se puede decir esto... ...pues te lo digo como lo pensaba en esos años 87, 88... ...así lo pensaba y gracias a
0: Dios... ...pues estamos llegando. Sabes que el compromiso de esta ventanita... Eh, ...es 55 minutos más o menos... Porque es el tiempo que, como mucho, dedicamos a dar un paseo, a hacer esos 10.000 pasos, o a hacer elíptica, o, o a echar una siesta. Una siesta que supere la hora. Esto empieza a ser ya. Preocupante. Correcto. Y hay una tradición que es que los que venís a compartir también nos inspiráis con una, con una canción, ¿no? ¿Qué canción quieres que le regalemos a la gente ahora, José?
1: Pues a mí me gustaría eh, una canción que nos grabaron, nos hicieron en nuestro honor, en honor de mi padre, Los Celtas Cortos, un, un grupo musical de Valladolid que crecimos con ellos y que se titula Amor al Vino, que fue una auténtica experiencia porque grabamos ese disco con ellos, mi hermano Javier y yo, porque además grabamos un día de vendimia, un vídeo precioso que fue además ahí puntero en los 40 principales y además tuvimos la valentía de, de subir con ellos a cantar a cuatro o cinco escenarios para preconizar algo tan grande como es el vino
0: y como es el amor por el vino. Hay veces que en la vida te pasan cosas fantásticas y que celtas cortos te hagan una canción que se llama Amor al vino. Es una de ellas y donde estés ahora sube un poquito porque créeme que esto es de lo que mola.
3: Una cosa es el vino y otra cosa es el amor Pero si juntas las dos nace el amor por el vino Pero si juntas las dos nace el amor por el vino y la tierra en un parto sin dolor que el amor del bodeguero construye como una flor y las mejores esencias se han reunido en la uva y de ellas el ser humano ha hecho toda una cultura Una cosa es el vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos nace el amor por el vino, pero si juntas las dos nace el amor por el vino. Amigo, vino, te alabo por ser capaz de juntar a todo el género humano tan fácil de separar con las raíces profundas de una buena amistad Amigo, tú sí que sabes, me da siempre calidad una cosa es el vino y otra cosa es el amor Pero si juntas las dos nace el amor por el vino Pero si juntas las dos nace el amor
0: por el vino Y es que el vino es parte de la vida, de lo que se da, de lo que se comparte Hay algo mágico en el vino que es que es un ser vivo con lo cual cuando alguien te pone un vino cuando alguien te descorcha un vino cuando alguien te aproxima un vino te está dando un ser vivo ¿no? te regala una frase dice que no es necesario mostrar bellezas a los ciegos ni decir verdades a los sordos dice que basta con no mentir al que te escucha ni decepcionar al que confío en ti. Y es que las palabras conquistan temporalmente, pero los hechos, los hechos, esos, esos sí que nos ganan o nos. O nos pierden para siempre. Y el vino, don José Moro, es. es un hecho. Existe el vino perfecto. O todos los vinos son perfectos.
1: Qué bonita frase, me acabas de leer, me has quedado ahí. Pensando, no existe el vino perfecto, porque el vino perfecto sería hasta aburrido. El vino tiene que ser imperfección. Cada vino tiene unos matices, cada vino tiene una complejidad, cada vino ha crecido de una manera y expresa todo ese aprendizaje de su vida de una manera y el vino es algo emocional, que depende de cómo esté tu estado de ánimo, le vas a interpretar de una manera o de otra. das cuenta que el hacer un vino, incluso diseñar, pensar un vino, pensar un vino me gusta más que diseñar, influyen muchos factores. Una zona que tiene una climatología, una variedad y unos suelos una vez que lo tenemos plantado... ...esa variedad tiene unas determinadas aromas... ...y unos determinados sabores... ...vamos a un proceso de fermentación... ...donde depende cómo actuemos... ...con una temperatura, con otra... ...de una manera o de otra... ...van eh, surgiendo nuevos aromas... ...y nuevas características organoléctricas... ...luego vamos a la crianza... ...que es donde... Eh, ...adquiere la máxima sabiduría el vino... ...donde hace esa carrera, ¿no?... ...y va igual... Eh, aportando a ese vino nuevos aromas, nuevos sabores y finalmente a la botella donde sigue creciendo y luego cuando abrimos esa botella y ese vino respira, ese aire hace posible que todo eso que he aprendido desde la cepa en los procesos de elaboración, en la crianza más en la botella se exprese de una manera determinada y depende tu estado emocional, depende tu, la temperatura del, del, del cuerpo la temperatura del lugar de tantísimas cosas tú vas a entender ese vino de una manera o de otra por eso la perfección no existe
0: gracias a Dios fíjate que yo quería llevar esta charla por otro camino pero pero me acabas de dejar con la boca abierta tú a mí y vamos a bajar un poco el peldaño de lo del vino ¿no? porque no me podría permitir yo que estés aquí y no hablar de de vino La gente sabe de vino Yo creo que Sabemos de vino
1: Yo creo que el vino
0: Es muy sencillo
1: Porque el vino es humilde Pero humilde de verdad Y Ahí radica toda la esencia ¿Tú entiendes de vino? Perfectamente, cualquiera entiende de vinos Porque simplemente con saber Si le gusta o no le gusta Entiende de vinos no es necesario identificar todos los matices que salen de un Maleolus o de un Emilio Moro y ahora sale esta mora, esta zarzamora, este cuero, este tabaco y a la vez qué complejidad. No, no, no. Simplemente con que te guste estás en conexión con ese vino y ya el vino te está hablando, aunque sea en silencio.
0: Pero vamos a, a bajar todavía otro peldaño España, quien esté escuchando esto más lejos tendrá sus territorios. Yo voy a un bar y, y el camarero me dice: ¿Rioja o Ribera? ¿Qué es eso? Bueno, yo creo que hay un tema cultural
1: importante y ¿eh? yo creo que la gente se preocupa cada día más porque si no entiendes nada de vino. No, no es cool no estás ahí hay que saber igual que hay que saber de redes sociales hay que saber lo que es internet hay que, hay que tener unos principios básicos cubiertos y ahí entra la cultura del vino y el tener un conocimiento mínimo entre las denominaciones de origen española o por lo menos entre las más importantes como pueda ser Rivera o Rioja seguramente haya mucha gente que no te pueda definir por qué ...pero sabe
0: perfectamente lo que le gusta más en cada momento. Pero los riojas no saben todos iguales... ...y los riberas no saben todos iguales. Sí, pero, pero dentro de, de eso... Eh,
1: eh, ...digamos que los riojas... ...en su inmensa mayoría son hermanos... ...como lo son los vinos de Ribera Duero. Hay características generales... ...o una definición para vinos de rioja... ...o una definición para vinos de Ribera... ...que podría valer... ...pero es verdad que luego... En cada una de esas DEO hay marcas que están por encima de las propias DEO. Y
0: procesos, ¿no? Eh. Quiero que nos explique sencillo, muy sencillo, porque además esto se va a convertir en viral. Muy sencillo. La diferencia entre un vino joven, un crianza, un reserva y un gran reserva. Bueno. Eh... Digo porque ambos pueden ser. Estamos hablando de características genéricas. Pueden ser de Ribera, pueden ser de, de Rioja o pueden ser de cualquier otra denominación de, de vino, ¿no? Primero quiero decirte que nosotros hemos sido
1: disruptivos en eso, ¿no? Y en el año. Eh, 98 rompimos con esas categorías. Porque tal y como están planteadas por los consejos reguladores. no aportan nada. Es decir. Para un crianza tiene que tener 12 meses de barrica, esa es la especificación más clara. Pero esos 12 meses de barrica van a variar mucho si la barrica es nueva o es vieja, si tiene un año o tiene ocho años. Si tú el vino que has metido ahí viene de una producción de 2.000 kilos hectárea o de 7.000 kilos hectáreas, son factores que cambian absolutamente todo. Por eso, desde Emilio Moro lo que hemos buscado más son tipos de vino. ...y en este caso, Finca resalto que en que nuestra expresión más joven... ...lo que pretende buscar es máximo protagonismo de los aromas primarios... ...de esos que vienen de la cepa, de la uva, ¿vale? Con un toquecito de madera, simplemente... ...pero sin perder ningún protagonismo de, de la esencia, ¿no? Eso es lo que sería ese vino joven desde nuestra perspectiva. El Emilio Moro, que sería versus crianza... ...sería ya un vino con una crianza importante... Entre 10-14 meses, con una edad de los viñedos que puede oscilar entre 12 y 25 años. La edad de los viñedos es muy importante porque las raíces de un viñedo de 25 años ya son profundas y están sacando el, el alma de, de, del, del suelo y llevarlo y lo están llevando a una botella. Ya es un vino más complejo, más aromático y con otras sensaciones, eh, más, con más personalidad, ¿no? Y luego ya la gama de, 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 de reservas, sería el maleolus serían nuestros maleolus, donde son viñedos mucho más viejos, entre 30, 70, 80 años, donde esas raíces a 4 metros sacan toda la toda la esencia que está en la tierra, todo el todo el verdadero alma ¿no? de, de, de esa tierra… Eh, con producciones mucho más pequeñas, con mucha más concentración aromática, donde los procesos son todavía mucho más selectos, muy, más, mucho más cuidadosos y normalmente utilizamos barricas nuevas o de segundo año como mucho, donde hay un aporte de calidad de esa madera al a vino. Eso lleva una botella pues encontramos mucha más complejidad, mucho más balsámicos, mucho más especiados, mucha más concentración en boca y sobre todo vinos longevos, tánicos y con mucha personalidad. Esa es nuestra manera de ver los tipos, los tipos de vino huyendo un poco de esos estándares de joven, crianza,
0: reserva y gran reserva. Eh, claro, cuando uno va a la tienda o va a un restaurante y le deja una carta no, no tengo a, a, a José Moro que me explique todo esto y de repente veo que hay un vino que pone Ribera del Duero y de ahí para abajo le hay uno en 18 euros y otro en, en, en 250 o en 300 o en 600 euros ¿no? ¿por qué el precio del vino? quiero decir o sea, para el común de los mortales eh, eh, da la sensación de que determinados precios son excesivos, son una locura. ¿no? ¿Qué les justifica esto?
1: Bueno, yo te diría que hay una máxima. Si hay un precio en el vino y se vende, es porque alguien lo paga. Entonces, desde esa perspectiva, pues todo lo demás eh, son otro tipo de argumentaciones. Por ejemplo, yo te hablo de Maleolus de Valderramiro vino que cuesta en bodega 60 euros... ...¿por qué cuesta 60 euros... ...y un Maleolus normal cuesta 20... ...bueno pues porque para hacer un Maleolus de Valderramiro... ...es necesario tener un viñedo de 90 años... ¿eh? ...que le hemos cuidado año tras año... ...son producciones muy pequeñas... ...y el valor añadido de producir un vino de esas características... ...es tener ese viñedo... ...si no, no podríamos hacerle... ...los costes son... ...tanto como para que valga ese vino... No,
0: pero ese viñedo sí que lo vale Con lo cual cuando yo voy a un a un restaurante hay que saber un poquito Porque además no sé si el de el de el más caro me va a gustar o no me va a gustar ¿no? Otra duda que tengo que es importante ¿Los franceses hacen mejor vino que los españoles?
1: Eh, honestamente creo que las grandes marcas francesas, los, los ocho, los nueve Gran Cruz que hay, hacen unos vinos excepcionales, con una variedad, eh, que es la Cabernet, que envejece muy bien. Entonces son vinos que en el largo recorrido, al cabo de 20 años, las características organoléctricas que muestran, uf, es muy difícil de alcanzarlas. Pero si miramos de una manera global, de una manera general, España-Francia, Hoy, que nos hemos quitado los complejos, te podría decir rotundamente que España es uno de los mejores países para producir vinos de calidad, porque tiene un terroir ideal para producir vinos de calidad, y además que España tiene los mejores vinos relación calidad-precio de todo el mundo. Eso sí que te lo digo.
0: Y en el mundo hubo una eclosión de la cocina española. Eh, ¿Labio ¿la ha del vino o la va a haber del vino? ¿Quién es el icono del vino español en el mundo? Bueno, Existe ferradería, quiero decir, y luego, luego han venido grandísimos cocineros, ¿no? Pero existe ferradería. Y Ferradería cambió el mundo de la restauración a nivel mundial, es el. probablemente el Picasso, el Dalí del, de, 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 de la gastronomía. Y luego ha venido gente como Martín Berasategui, etcétera, que si me apuras incluso canan o empatan al maestro, ¿no? Pero en el mundo del vino, yo no visualizo un icono. Eh, español ¿no? digamos que está
1: mediatizado de otra manera yo creo que incluso los cocineros lo han sabido hacer muy bien, porque se han convertido en auténticas estrellas en el mundo del vino no hay esa, esa denominación ¿no? hay muchas bodegas, todos sabemos cuáles que están ahí en la punta eh, de en la, en la, en lo más alto de las de las puntuaciones de los ratings, año tras año pero no hemos sabido darlo ese glamour que han sabido darlo los cocineros. Sin embargo,
0: yo creo que lo hemos exportado mejor que los cocineros. Pero fíjate que, si aceptas una humilde sugerencia, yo creo que es porque el vino, la marca es la esencia, y en la cocina no hay... La marca no es el restaurante, la marca es el cocinero. ¿no? Mm. En algún momento el vino tendréis que plantearos que el enólogo, o el creador, o el embajador, o el representante de esta historia sea la gran marca, porque eso es lo que trasciende. La gente necesitamos querer a algo, que, tiene, que camina, que anda, que da conferencias, que escribe libros, que y a lo mejor en el vino os estáis marcando muy de cerca, ¿no? Sí, pero al final hay marcas también. Hay... Sí, pero la marca no tiene, no tiene pies, no camina, no, no respira, no da una charla, ¿no? Sí, pero detrás de esa marca hay una persona siempre que es la que
1: que es la que hace que cada año el vino sea como, como, como tiene que ser. Insisto, creo que es un tema más de, de marketing, la cocina lo ha hecho muy bien y el mundo del vino lo hemos hecho un poco menos bien y tenemos que, que aprender de ellos, pero también te digo una cosa, creo que hemos exportado mejor que ellos, no por nada, sino porque creo que el llevar los alimentos alrededor del mundo ...con lo que supone la calidad de los alimentos españoles... ...es muy difícil para cocinar... ...y por eso la cocina española triunfa aquí... ...pero el único concepto... ...que ha triunfado fuera ha sido el concepto tapas... ...gracias a Dios, porque lleva de la mano también al vino español... ...pero lo que es la cocina... ...de alta gastronomía...
0: solo se da aquí en España. ¿Qué se siente cuando... ...José Moro viaja por el mundo y... ...le invito a un amigo a cenar en un restaurante... Que sé, ...en Londres, en Nueva York... ...en Dubái... ...y en la carta ve... ...Emilio Moro... ...pues... Eh,
1: ...alegría... ...satisfacción del trabajo bien hecho... ...y luego cuando la veo en la mesa del comensal... ...lo que siento también es una responsabilidad muy grande... ...porque... ...les miro, les observo... ...y simplemente por sus gestos... ...sé de la aceptación si les ha gustado o no... Y normalmente, eh, cuando veo esto en cualquier restaurante, me gusta invitarles al vino. Muchas veces me presento y otras no. Simplemente les invito y punto.
0: Estamos hablando de el vino, ser vivo, una tradición. Estamos hablando de cepas, de, 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 de esa planta, de ese árbol donde crece el vino. 80, 90 años, tres generaciones... La vida es corta, José, muy corta, muy corta. Cuando nos queremos dar cuenta, de pronto un día te llaman y te dicen, oye, que te quedan dos telediarios y que uno ya le acabamos de retransmitir, ¿no? ¿En qué momento se despega uno del, del trabajo, de la profesión? Yo creo que
1: que no es necesario despegarse. Yo creo que lo que hay que hacer es
0: ser feliz con lo que haces. Pero, ¿cómo se lo explicamos esto a, a tantas y tantas personas que trabajan 10, 12 horas al día por un salario? Y... Eso es más difícil, eso es más difícil, sin duda.
1: Pero al final volvemos a lo mismo. Es un tema de, 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 de trabajo emocional. Yo muchas veces cuando me levanto y me levanto con el pie izquierdo. Y veo las cosas de distinta manera y ahora tengo que hacer esto y luego lo otro y no corren para aquí para allá. Hay una frase que pienso muchísimas veces y me cambia mi forma de ver el día. Me digo, te quedan dos días y mi cuerpo empieza a disfrutar. Haga lo que tenga que hacer, bueno, malo, regular, disfruto de todo. Y eso es lo que me hago, ni más ni
0: menos. Este compromiso de este canal positivo son 55 minutos. Hace 53 me decías: No sé si seremos capaces de, de hablar 55. Pues nos quedan dos, amigo. Pues ha sido muy agradable y ha sido una conversación
1: a corazón abierto. Me gustaría que hubiera sido con vino, pero bueno, te va a llegar mañana.
0: Solo es un domingo más, pero ninguno es igual. En ese día que te das cuenta de lo rápido que avanza el tiempo, que se acaba una semana, que otro ciclo de tu vida ha avanzado, que hemos sumado a algún sueño y probablemente perdido gente en el camino, que asoman canas, que tus prioridades han cambiado, que pides menos pero, pero, pero todo tiene que ser bueno y, y no te vale cualquier cosa. Muchas cosas y tantas regulares ya las has pasado. Ahora cierra los ojos y pides un poquito de tranquilidad, amor del auténtico, pasión de verdad. No te planteas resacas ni cosas sin sentido. Prefieres caricias, prefieres una mantita atrapándote la tripa, aunque sea verano y haga calor. Prefieres. Una copita de buen vino Tampoco muy llena Lo justo como para poder olerla Y cerrar los ojos Te gusta organizar tu vida con alegría Que se vayan un poco las preocupaciones Plantearte algún reto Porque a estas alturas del partido Ya no decides que, que, que hay que tener un reto diario Sino uno de vez en cuando Y hacerlo de verdad bien Y que... Siempre has tenido claro que, que será mejor domingo si estás bien acompañado. Qué importante es estar bien acompañado los domingos por la tarde.
3: Yo
0: te deseo, como siempre, lo mejor porque, porque tú y yo sabemos que somos lo que hacemos que no le contamos a nadie. Y lo que pensamos un domingo por la noche en la cama al apagar la luz. Moro Como diría mi abuelo a sus pies No, por favor
1: Al contrario, ha sido un placer Ha sido una inmensa satisfacción Estar charlando una hora contigo De tú a tú Ni me he dado cuenta Que estábamos haciendo un programa de, de radio un podcast Ni me he dado cuenta Simplemente he estado hablando contigo Y he gozado Y por eso he vivido el momento durante una hora
0: Y eso me ha gustado nos presentaron no hace mucho tiempo, pero me impactó lo fácil que, que ver las cosas, lo, lo extremadamente sencillo que las resuelves y lo aparentemente poco preocupado que estás ante la incertidumbre y he de confesártelo. Me quedé con ganas de hablar contigo de fútbol y me quedé con ganas de hablar contigo de dos o tres cositas más que ni siquiera las voy a decir ahora por no dar pie a que me las expliques. Y sí que te cito otro día para que nos tomemos una copita de vino, sea o no, de Emilio Moro y que pasemos un buen rato, amigo. Pues sin duda siempre será un placer charlar contigo. Gracias, Juanjo. Y a ti que estás al otro lado, que, que quizá ya te has despertado de esa siesta incluso te perdiste un ratito de esta charla, te digo lo de siempre, ¿no? Ríete un poco, ¿vale? Ríete. Respira profundo, abre tus brazos, siente el aroma de la ciudad en la que vives, de los árboles, de las plantas, abraza fuerte a, a quien te cruces en la escalera de tu casa, aunque sea el portero o, o esa vecina que nunca hablas, porque en ese abrazo créeme que cargas más tus pilas que las, que las gastas. Hemos culminado el tiempo de hoy, no me puedo pasar más porque si no las redes nos penalizan y, y no podrías subir este podcast, pero allá donde estés, hagas lo que hagas, estés con quien estés. Solamente te pido que, que te rías y que seas feliz, y ya lo sabes que te vamos a estar esperando hasta el día que decidas volver, y si invitas a alguien, le daremos un abrazo de tu parte. Cuídate mucho, sé feliz.